0: El Aldo Radio inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Aldo Radio.
2: Mexicana, Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 4 de febrero del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en esta enorme red de emisoras en todo el país. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento en México y en el mundo. En primer lugar, quiero informarle que este mediodía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Y de esto quiero que me dé usted alguna opinión que sintonice nuestro programa de noticias en la radio. Y además me dé alguna opinión a través de nuestras redes sociales. Fue visto a las afueras del Palacio Nacional en el Zócalo. El presidente caminó por los patios del recinto para tomar el sol. Eso nos dicen y ejercitarse tras 11 días de haber dado positivo a COVID-19. Más adelante voy a tener los detalles de esta información que de alguna manera pues echan por tierra las versiones en el sentido de que el presidente estaría prácticamente incapacitado para gobernar. Sí, porque estas son las versiones que se han dado a conocer a través de las redes sociales. Que el presidente sufriría una especie de derrame cerebral, lo que prácticamente lo tendría ya totalmente incapacitado para ejercer el gobierno de México. Sin embargo, para callar estas versiones que han sido muy poderosas... Dentro de las redes sociales, bueno, pues hoy aparece el presidente caminando por el Palacio Nacional. ¿Fue él o fue otra persona? Bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, en este resumen de noticias, bueno, pues todos pendientes, con un caso que tiene casi tres lustros de comentarse en los medios de comunicación. La tortura que habría sufrido la periodista Lidia Cacho a manos o por instrucciones del gobernador en ese entonces del estado de Puebla, el gober precioso Mario Marín. El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, se reservó su derecho a declarar durante la primera audiencia en su contra que se realizó este jueves en la sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún y solicitó la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica. ¿Lograrán meter a la cárcel a Mario Marín? ¿Usted qué cree? Yo digo que no. Yo digo que a Mario Marín no lo meten a la cárcel porque ya sabe que cuando los políticos se encuentran ya en la antesala del encierro pues despepitan todo lo que saben, entonces yo no creo que nadie se atreva a escuchar las voces de un Mario Marín que puede para defenderse, despepitar todo lo que sabe de lo que sabe lo hablaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio además, Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación y quien ha estado al frente de las conferencias matutinas desde hace ya varios días, afirmó ante gobernadores del país que las fallas en el registro de la página web para el registro de adultos mayores para recibir la vacunación, no afectan al proceso para la inmunización también más adelante vamos a tener detalles de esto, ha sido un verdadero calvario ¿eh? esta página de internet y como lo han dicho varios usuarios a través de las redes sociales, es increíble que este gobierno no pueda no pueda hacer ni siquiera una página funcional desde el principio. No es posible, porque eso de las saturaciones es un cuento chino, ¿eh? ese es un cuento chino de un virus chino. Eso de que está saturado es un cuento chino de un virus chino. Hoy existe la tecnología en todo el planeta de servidores para poder soportar un flujo de millones, de centenares de millones de personas. Así que no nos vean con el cuento de la saturación. Hoy el asunto de la saturación prácticamente es un asunto del pasado. Si vienen y le dicen, ay, ¿qué crees que se nos, se nos saturó el, el servidor? No es cierto, eso es una mentira. La tecnología hoy ya permite el flujo de miles de millones de personas. Así que no le vengan con ese cuento, ¿eh? Que no les vengan con ese cuento, simple y sencillamente que fue lo que pasó, contrataron un servidor chafa, contrataron una empresa chafa para poder hacer esto de la página de internet, ya no saben ni dónde meter la cabeza, lo importante es que parece que ya el sistema funciona parece que el sistema ya funciona. Lo vamos a comentar en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Además la titular de gobernación afirmó que bueno pues eh, eh, también aseguró el día de hoy que estará muy atenta del tema del señor Mario Marín. Lo platicaremos más adelante. También tras ser suspendida por supuestos problemas de salud esa tarde se reanudó en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte la audiencia de Alonso Ancira Lizondo, otro radueño de Altos Hornos de México quien llegó ayer a México tras ser extraditado desde, desde España, ha sido, debo decírselo, una verdadera telenovela, por decirlo menos. Ha sido una telenovela que le faltaba el aire, que le daba el tramafat, que ya no podía, que si se descompensó, que si se desmayaba. Que si lo llevaban a la patrulla, que si lo llevaban a la ambulancia, que si le tomaban los signos vitales, es que tiene el azúcar alta, es que el azúcar la tiene baja. Bueno, fue mientras usted y yo descansábamos, fue una telenovela lo ocurrido en, la en las oficinas de la Fiscalía. Finalmente le otorgaron ocho, ocho horas para recuperarse y después se reanudó la sesión, asunto que le platicaré más adelante aquí en El Heraldo Radio. También informaron esta tarde que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la administración del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, es investigada por el posible desvío de 1.588 millones de pesos del gobierno de la ciudad. Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, expresó que hay muchas indagatorias contra exfuncionarios. No mencionó directamente a Mancera, pero sí mencionó a muchos de los que le pululaban alrededor. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
1: Hay
3: varias... Eh, de las que hemos estado eh, informando es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda eh, la Secretaría de Obras vinculado sobre todo con el tema de reconstrucción el, eh, el entonces INVI bueno, el entonces director del INVI que después fue Secretario de Seguridad Pública eh, y la Secretaría de finanzas aunque también hay algunas otras investigaciones y algunas alcaldías también bueno, entonces eso
2: bueno, pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno, pues señalando a uno de los exfuncionarios más señalados por parte de la administración de Miguel, de Miguel Ángel Mancera, y me refiero al señor Tungui, que estuvo en la Secretaría de Obras, ¿no, hombre? A este señor a cada ratito sale, ¿no? Su apellido sale a cada ratito a relucir. ¿Será culpable? ¿Será inocente? Bueno, pues El señor no aparece por ningún lado, anda evadido por cierto, ¿eh? ¿Quién sabe si ande no sé, en la finca de ¿De López Obrador o anden en alguna otra parte del mundo? ¿Cómo cambia la gente, no? sí Hombres y mujeres que fueron educados de la mejor manera, con el mejor espíritu de, de construir este país, de repente se les olvidó todo y se volvieron de lo peor, verdaderamente increíble. Pero bueno, ya lo platicaremos esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También quiero informarle que la Comisión Federal de Competencia Económica dio a conocer sobre la muerte de su consejero Gustavo Pérez Valdespín a consecuencia de COVID-19. En febrero de hace dos años, en 2019, Gustavo Pérez, Gustavo Pérez Valdespín había sido ratificado por el Senado para ocupar el cargo hasta febrero del año 2028. En este resumen de noticias le informo que Jason Miller, asesor principal del expresidente Donald Trump, informó hoy que el expresidente no va a declarar en su juicio político en el Senado la próxima semana, luego de que los legisladores de la Cámara de Representantes que ofician de fiscales le pidieron que compareciera para ser interrogado también informaré en este resumen de noticias que debido al alarmante aumento de casos de COVID-19 en Cuba sí en Cuba donde todavía hay algunos ingenuos que creen que la mejor medicina se es hace en Cuba ¿De, de verdad hay todavía alguien que cree en ese cuento cubano de, de verdad todavía hay alguien que lo cree pero bueno eh, debido al alarmante aumento de casos de COVID-19 en Cuba Las autoridades de La Habana anunciaron que a partir de este viernes y por tiempo indefinido Habrá toque de queda nocturno desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente Yo Estoy seguro que en este momento muchas personas que me escucharon Pues criticar de manera clara y veraz el, el sistema de salud en Cuba Algunos me odiaron y algunos estuvieron de acuerdo conmigo Es un verdadero mito eso, ¿eh? Y hay que ver a los médicos cubanos que todavía algunos trasnochados hay aquí en México, que lo regresen a su país, no sirven absolutamente para nada y nada más sirven para estorbar. Y lo digo así claramente y abiertamente, el, el, la Secretaría de Relaciones Exteriores debería tronarle los dedos y regresarlos a su país porque aquí no hacen absolutamente nada, más que estorbar y cobrar un dinero que no devengan, un dinero que deberían de dárselo a los médicos, enfermeros y enfermeras de México. Ya estuvo suave que este gobierno comunista, este gobierno comunista con visos de del foro de Sao Paulo, esté mejor pagando la gente de Venezuela y de Cuba, en lugar de pagarle a los médicos y enfermeros mexicanos, que se escuche fuerte. Y así como hoy los restauranteros se fueron a dar un cacerolazo, yo invito a los médicos y enfermeros y enfermeras que vayan y le echen un cacerolazo al presidente allá en Palacio Nacional para que deje de estarle pagando extranjeros y que le paguen a los médicos mexicanos, a los enfermeros y enfermeras, que los cuiden, que los provean, que les paguen, que les reconozcan su trabajo con dinero y no a unos cubanos que no hicieron su trabajo bien en Cuba y que se los traen acá, porque así lo estipula el grupo de comunistas de América Latina. Al diablo, que se queden los mexicanos aquí y que los cubanos se regresen a Cuba. No necesitamos en este momento gente que nos estorbe. Solo en este momento, las seis de la tarde, con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros com compañeros corresponsales en la República Mexicana. Mayeli Mariscán desde el estado de Jalisco, nos informa adelante. Mayeli, que gusto saludarte, bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jesús Martín. Eh, buenas tardes también al auditorio. Con más de 4.153 millones de dólares, Jalisco ocupó el primer lugar nacional. Esto en la recepción de remesas durante el 2020, seguido de Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México. Se estima que hay al menos 4 millones de jaliscienses que viven y trabajan actualmente en Estados Unidos. Se concentran principalmente en los estados de California, Colorado, Arizona y Texas. Y comentar que, bueno, Michoacán, que ocupa el segundo lugar nacional, recibió 4.055 millones de dólares, seguido de Guanajuato con 3.468. Además, el Estado de México 2.415 y la Ciudad de México 2.141 millones de dólares. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal excelente tarde para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tampico y nos informa qué noticia nos tienes,
5: Carlos. Hola, Hola ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo tu historia.
1: Efectivamente, aquí en Tampico se dio a conocer que la Comisión de Búsqueda de Personas de Tamaulipas comenzó a realizar las búsquedas que estaban pendientes debido a la pandemia del coronavirus. Las primeras zonas que se fueron a verificar fue allá rumbo Aldama y Altamira, en donde en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como también la Policía Estatal, se hicieron recorridos en donde participaron familiares de víctimas, así como la Fiscalía Especializada en Delitos por Personas Desaparecidas. Hasta el momento no se ha dado a conocer si hubo algún resultado positivo durante esta jornada de búsqueda, pero lo que sí es cierto es que muchos, muchos padres de familia siguen buscando a sus seres queridos que se creen están en cosas clandestinas aquí en la zona sur del estado. Así de Correcto, gracias
2: por la información, Carlos Juárez, desde Tampico, Tamaulipas. Saludo a Juan David Casillas, nuestro corresponsal en el puerto de Veracruz. Adelante, Juan David.
6: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Partí, me amigo, con mucho gusto también a todo el auditorio y comentarte que la Secretaría de Salud de Veracruz exhortó a la para cancelarse festejos festejo el Día del Amor y la Amistad del próximo 14 de febrero, esto ante el incremento de casos del COVID-19. El titular de esta dependencia, Roberto Ramos Alor, propuso decretar la cuarta alerta preventiva para restringir la movilidad en 118 de los 212 municipios de la entidad. El funcionario también creó que son necesarias medidas restrictivas para frenar la velocidad de contagio y la ocupación hospitalaria. Por ello pidió a la población evitar besos y abrazos durante la festividad mencionada. También detalló que 12 ciudades se encuentran en el semáforo epidemiológico color rojo y 16 y 106 en naranja, situación que pues pone grave peligro a la población. La cuarta alerta preventiva contemplaría el cierre de calles en los centros históricos, reducir eh, la capacidad del transporte público y otras medidas. Martín, este es el reporte.
2: Gracias por esta información, Carlos Juárez. Gracias, Juan David Casillas. Gracias, hasta luego. Gracias a nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana que le están informando lo importante que ha ocurrido el día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿dónde te ubicas?
7: Gracias, Jesús Martín, el gusto mío. Nos encontramos justamente en la Avenida Revolución, donde hemos encontrado, a Jesús Martín, ya problemas seriales, eh, al menos para quien se desplaza de la zona de Benjamín Franklin, y esto para llegar hacia el viaducto Miguel Alemán o más adelante para continuar hacia San Antonio. El avance es realmente bastante complicado. principal problema es pues, justamente cruzar la zona del viaducto Miguel Alemán. El sentido opuesto es decir, la avenida Patriotismo también, ya con los rezagos desde Puente de La Morena, y esto para llegar hacia el viaducto, más adelante para continuar al circuito interior. El viaducto, aunque presenta carga vehicular, el avance es constante de revolución y esto en dirección hacia la zona. Eh, ...periférico hacia la zona de Tacubay... ...en general el avance todavía es aceptable... ...el sentido pues es donde ya podemos detectar... ...que hay problemas de eh, viales... ...al menos para llegar a insurgentes... ...más adelante la circulación se complica más... ...ya vuelta de rueda para llegar al eje... ...no de la avenida Cuauhtémoc... ...y más adelante también llegar tronque tronque ...con la calzada de Tlalpan... ...no es para más utilizar el eje 4 Sur... La Avenida Shola es la mejor alternativa para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México. El momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Rogelio López. Javier Ruiz, Javier Ruiz, gracias, Javier Ruiz. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, hasta luego. No, ya se me hicieron buenas todos los nombres de nuestros compañeros. Además, Rogelio López, vamos con Rogelio López, que por cierto, hoy hizo una cobertura muy interesante de todo lo que ocurrió en la línea 3 del metro. Fíjese que hoy hubo apagones ahí, supuestamente ordinados o intermitentes, se vaya usted a usted saber qué nombre le pusieron... ...y le dieron en la torre a muchísimas personas que tenían que trasladarse en la línea 3 del metro... ...Rogelio López, te escuchamos con la información de esta tarde...
5: Muchísimas gracias Jesús Martín, es un placer saludarte aquí a todo el auditorio... ...y sí, vaya que esta situación afectó a miles de usuarios... ...y bueno, pues esta situación continúa con la movilidad muy, muy, muy escasa... Afortunadamente. El problema eh, ha sido pues resuelto hasta el momento, no ha habido otro apagón, pero sí continúa el servicio de RTP ayudando a esta línea 3, el cual eh, pues eh, ha sido muy muy conflictiva eh, en este día. Por ello, la avenida Paucemo continúa con algún problema de vialidad debido al ascenso y descenso del pasaje precisamente de estas unidades para los amigos que están sobre la avenida Universidad y van hacia lo que es el sur de la ciudad bueno, pues tengan precaución debido a que exactamente en lo que es Avenida Universidad y lo que es el eje 7 Sur Zapata, bueno, pues tenemos problemas debido a que a diferentes camiones de RTP hacen la maniobra de ascenso y descenso de pasaje y bueno, pues esto tenemos problemas a la viabilidad. Por otra parte, te quiero comentar que lo que es la Avenida Revolución tenemos muy buena aceptación para los amigos que van hacia la zona de Tacubaya Solamente hay que extremar precauciones para llegar hasta la zona del viaducto Miguel Alemán e incorporarnos al mismo. Jesús Martín, este es mi reporte desde las calles de la Ciudad de México. Muchas gracias,
2: Rogelio López. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muy buen trabajo que ha realizado nuestro compañero reportero. Todos en general, en todos lados, realizan un trabajo extraordinario para que usted sepa por dónde sí por dónde no. A Augusto Atempe, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto. En es
6: Martín, esta tarde pues, tenemos presencia de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quienes llevan a cabo un operativo en las calles de la alcaldía de Álvaro Obregón. Es en el cruce de la avenida Desierto de los Leones y Rámulo Parry. Esto es en la colonia Lomas de Los Ángeles. Hasta el momento se lleva a cabo un case el caseo haciendo domicilio. Son más de 50 agentes quienes son desplegados en los inmuebles aledaños. Aún se desconoce el motivo de este operativo. Se habla de un dispositivo de seguridad contra el estaremos pendientes a los resultados que arroje la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto se mantiene pues el cierre parcial de Desierto de los Leones, esta avenida importante que conecta hacia el, la zona poniente de la ciudad mientras se desarrolla este operativo, un dispositivo de seguridad que transcurre con calma, el cual se, no se reportan hasta el momento personas detenidas, pero pues por supuesto vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se desarrolla todo este dispositivo de seguridad en la zona poniente. Entonces, Martín, reporte. Muchas
2: gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Hasta luego, seguimos pendientes. Bueno, pues de esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias de esta tarde del 4 de febrero de 2021. ¿Qué sucedía un día como hoy, 4 de febrero, en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
8: Ya es jueves, 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 4 de febrero. Esto es un día como hoy en la historia. 1939 en los Estados Unidos estrena la película Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Algo así como los hermanos Valdés, pero en Estados Unidos. En 1992 en Venezuela tiene lugar el fallido golpe de estado de febrero, encabezado por los oficiales del ejército, Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joela Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel Ortiz Contreras, integrantes del movimiento bolivariano revolucionario. En 1998, un combinado de tres fármacos usado en adultos con resultados satisfactorios en el control del virus de SIDA se prueba en éxito, pero ahora en la población infantil. Y en el año 2004, entra en línea la red social... Más usada La cara libro La azulita Donde comparten los memes de Piolín Fundado por Mark Zuckerberg Facebook El Face Mientras tanto en México en 1817 Nace en Guadalajara Mariano Otero Político y escritor liberal Además en 1914 El gobierno de Estados Unidos Concede absoluta libertad para la exportación de armas y municiones a nuestro país. Hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer. Para más datos curiosos y reportajes, recuerda seguirme en Twitter como @abareolas7. Y ahora sí, Jesús, amigos, Orlando, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por eh, las efemérides del día de hoy, 4 de febrero de dos mil veintiuno. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, para que usted lo tome en cuenta, como que mejora el clima, como que baja el frío, como que de repente sube el frío, pero la realidad es que seguimos oficialmente en tiempo de invierno en toda la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada, el frente frío número 34, y en interacción con una línea seca sobre el norte de México y con una corriente en Subtropical va a ocasionar Ambiente frío y vientos fuertes Con rachas de hasta 70 kilómetros por hora Esto sucederá en Chihuahua Seguro que informe este boletín informativo Así como de 50 a 60 kilómetros En Baja California Incluyendo el Golfo de México, Sonora, Coahuila, Nuevo León Se pronostica también heladas al amanecer Sobre entidades de la Mesa del Norte Y la Mesa Central Así como vientos de componente sur Con rachas de hasta 60 kilómetros por hora En el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche ¿Qué va a pasar mañana? mañana 5 de febrero mañana viernes 5 de febrero el día oficial que recordamos la constitución de nuestro país bueno pues para mañana 5 de febrero el frente frío número 34 se va a extender con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con un canal de baja presión ubicado sobre el occidente del Golfo de México va a ocasionar lluvias aisladas en los estados del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y vientos muy fuertes de hasta 60 kilómetros por hora todo esto en el norte, occidente y centro de ...de la República Mexicana. Pronóstico del tiempo para las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio... Me da mucho gusto saludarlos a nuestros amigos que nos escuchan como todos los días en Acapulco, Guerrero. Calorcito en Acapulco, envidiable el ambiente en Acapulco, aunque está algo nubladito a esta hora de la tarde. 27 grados, la temperatura mínima 23, máxima 28 para el día de mañana. En la capital del país, se lo comento en unos instantes más, pero antes, Guadalajara, Jalisco. 29 grados en este momento, hace más calor en Guadalajara que en Acapulco. 29 grados en Guadalajara, soleadísimo el día de hoy, mínima 7 eso sí, se va a derrumbar el termómetro hasta los 7 grados y mañana la máxima estará en 30 grados. En Monterrey, mínima 12, máxima 27, en este momento 31 grados, mucho calor en Monterrey. En Tijuana, mínima 7, máxima 18, en este momento 16. En Villahermosa ya cayó la noche, mínima 17, máxima 32. En Mérida, Yucatán, mínima 19, máxima 32 grados. Amigos de Cuernavaca, Morelos. En los lugares de vacación de la capital del país, mínima 13, máxima 30. En este momento, 26 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, usted que me escucha en el centro del país, la temperatura está en 24 grados. La mínima oscilará entre los 7 y los 8 grados. Y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, Están ustedes escuchando el Heraldo Radio. Eh, Les saluda a su servidor Jesús Martín Mendoza. Después de los anuncios, después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio, vamos a conversar sobre los siguientes temas. Por supuesto, el asunto de las vacunas sigue siendo un asunto principal. Sin embargo, el día de hoy, una de las noticias que más destacan por su, eh, por su importancia... Tiene que ver precisamente con lo ocurrido en Oaxaca. La Fiscalía de Oaxaca inicia investigaciones por el asesinato del alcalde de Chaguites. ¿Podría este año 2021 volver a ser tan sangriento como los años anteriores y sobre todo tomando en cuenta que hay elecciones en este año? Además de platicar sobre todo el escandalazo en el que está metido Gerardo Fernández Noroña, quien acusa de campaña en su contra por el asesinato del alcalde Leobardo Ramos. Y es que discute y luego Leobardo Ramos aparece muerto es un escandalazo, le platico de esto después de los anuncios, escríbame a través de YouTube,
0: en el canal Jesús Martín MX, escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Muy buenas tardes, amigos. Gracias, Jesús Martín Mendoza, por el espacio y gracias a todos ustedes por escucharnos, ¿saben? Ya viene el 14 de febrero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a regalar? Bueno, además de los típicos chocolates, el abracito virtual a la distancia, pues si ya uno tiene pareja, hay que aprovechar, hay que durar, hay que prolongar el placer, y Pausas está aquí conmigo para platicarnos de ese tratamiento que a nivel mundial ha hecho mucho bien, ¿no es así, Pausazo? Claro que sí, mi Y Un tratamiento que la ha roto en todos lados se llama Black is the New Blue. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Va a hacer que usted tenga mayor potencia, mayor placer en sus relaciones íntimas. Si anda buscando qué hacer este 14 de febrero especial, pues, ¿qué tiene que hacer? Llamar al 800 230 para pedir Black is the New Blue, que va a revolucionar su mundo porque se va a sentir espectacular. ¿Se acuerdan de esos antiguos tratamientos que duraban cuatro horas, que solamente les daba dolores de cabeza y hacía que se sintieran mal? eso se acabó, la tecnología avanzó y sacó este maravilloso suplemento alimenticio lleno de tecnología que se llama Black is the new blue y qué va a hacer va a hacer que usted tenga más potencia, más placer, sin efectos colaterales y no solo cuatro horas cuando usted quiera, a la hora que usted quiera, mujer, anímese a regalarle esto a su marido y a usted usted hombre, sorprenda a su mujer llamando al 800 23 porque marcando en este momento en la compra de un tratamiento se lleva a otro completamente gratis Llama al 800 230 Para llevarse este tratamiento Blackies del New Blue Es algo que está rompiendo esquemas Ayudando a muchas parejas A que tengan su vida íntima al 100% mi Claro amigos A marcar, a marcar en este momento Anímense porque el placer No está peleado con nada Al contrario, entre más placer Nos sentimos mejor Pao, Muchas gracias Ay, Gracias a ti Mi money. Marquen. marquen Regresamos
2: Tarde con treinta y tres minutos, las seis de la tarde con treinta y tres. usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Bueno, vamos a los asuntos interesantes de este día. Y mire que la línea informativa importante de esta hora de la tarde no va por lo de siempre, ¿no? Va, toma los caminos hacia el estado de Oaxaca. Suba el volumen de su radio, le voy a platicar esta historia. La Fiscalía General de Oaxaca ha informado que abrió una carpeta de investigación por el asesinato de Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca. Hasta ahí yo creo que el asunto lamentablemente ha tomado un dejo de, de normalidad si vemos los años anteriores donde a cada ratito están matando candidatos. Y más en un estado como Oaxaca que tiene 503 municipios. En Oaxaca una ranchería es un municipio, para que usted me entienda, es increíble. Pero Oaxaca tiene más de 500 municipios. Bueno. Este es el caso de uno. De todas maneras, es lamentable que en el ámbito de la política se sigan dando este tipo de asesinatos. Bueno, la reflexión hasta ahí en ese momento. Sin embargo, reportes señalan que el presidente municipal de Chahuites murió tras recibir cuatro impactos de bala mientras iba a bordo de una camioneta en la región del Istmo de Tehuantepec. El cuerpo del Edil quedó dentro del vehículo que conducía luego de ser atacado a balazos por tres desconocidos quienes le dispararon de re en repetidas ocasiones desde una motocicleta en movimiento con lo que se dieron a la fuga. Motocicletas, hombres a bordo de motocicletas, armados, van, son sicarios, se asesinan, se largan y nunca los detienen, jamás los detienen. Bueno, tras el asesinato de Leobardo Ramos, presidente municipal de Chahuites en Oaxaca, ocurrido el jueves, este jueves, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó un linchamiento mediático en su contra. ¿Por qué, ¿Por qué Noroña? Pues Porque Noroña estuvo ahí. ¿Y porque Noroña se peleó con el presidente municipal? Bueno, a, Noroña acusó un linchamiento mediático en su contra luego de que el domingo pasado, apenas el domingo, el propio Gerardo Fernández Noroña visitó el municipio de Oaxaca y arremetió contra el ahora extinto alcalde. Lo señaló, le recriminó, lo insultó, ya sabe ¿no?, cuál es el estilo del señor Noroña. Durante su intervención en Chahuites, Fernández Noroña aseguró que Leobardo Ramos llegó pobre, sin una casa, y que ya tiene tres, y lo acusó de ser una persona violenta, vengativa y hasta mafiosa. Esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña... El domingo pasado en Chahuites, Oaxaca, lugar donde días después mataron al presidente municipal. ¿En qué escándalo está? Así, en este tono, Noroña arremetía contra el hoy,
9: Oxiso. ¿Cuántos huevos tiene el alcalde? Yo creo que dos, ¿no? ¿O tendrá más? ¿Tendrá cuatro, seis,
8: ocho,
9: diez? Dos. ¿Y ustedes, compañeros, compañeras, cómo andan? ¿Y las mujeres cuando se deciden? son muy firmes, y las cismeñas ni se digan, hay que apretarle al alcalde, hay que apretarle. métanse a alertadores en internet, ahí pueden hacer toda esta denuncia de las cosas de corrupción, y la Contraloría sí está investigando, sí está sancionando, pero yo estoy convencido porque no, Chagüites no es la excepción, ojalá solo fuera aquí, esto ya cambió, que no se va a
2: seguir aguantando la corrupción de nadie. Esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. A ver cómo van las cosas por lo pronto. Si él es un hombre democrático, un hombre respetuoso de las instituciones y de la legalidad, pues tendrá que aceptar y a declarar si se le llama. Sí, claro, por supuesto. Quiere ser presidente, ¿no? Por eso está haciendo esas giras. Porque se siente López Obrador reloaded. Se siente reloaded, López Obrador, entonces quiere ser presidente. Mire, quiere ser presidente, los sueños guajiros, ¿no? Quiere ser presidente Noroña, quiere ser presidente Gatel. Hágame, hágame usted el favor. Bueno, es de risa loca, de verdad, es de risa loca. Sí. Y los que usted me diga y mande dentro de Morena quieren ser presidentes. Bueno, pues por, por eso se gasta, se gasta sus ahorritos, Gerardo Fernández Noroña para ir, bueno, ahorrotes, ¿no? Porque el se, señor tiene lana desde hace mucho tiempo, y pues, se va por eso a, a, a recorrer la República Mexicana para hacer presencia mediática, quiere ser presidente, ¿cómo la ve? Y se está gastando sus ahorritos para en sus giras, y se siente así muy chistoso y demás. Eh, saludos a Gerardo Fernández Noroña, finalmente, ¿no? que cuando uno lo saluda fuera de la escena y del ring mediático, mire, es, es cuate, ¿eh? pero cuando está en frente a una cámara, un micrófono, un periódico, una red social, ah, se transforma ¿eh? y se pone su, su disfraz de personaje y ya, en ese momento, irreconocible está. Bueno, vamos a ver en qué, en qué para este asunto. Yo no creo que esté involucrado, por supuesto, en lo personal no lo creo, pero evidentemente largo brazo de la ley... Le va a decir, a ver, ven, platícanos, ¿qué traías tú con el hoyo oxiso? Y va a tener que responder si se dice un hombre respetuoso de las
1: instituciones.
2: Olga Sánchez Cordero, personaje de la noticia ¿eh? en esta semana. Y mire que usted sabe perfectamente bien que yo he tomado, y yo he sido en muchas ocasiones crítico de la secretaria de Gobernación. Esta semana me ha dejado con un buen sabor de boca en su discurso en la mañanera. E inclusive, yo considero que el propio presidente de la República debería tomar nota de una posición verdaderamente neutral en las cosas. Y así lo ha hecho la secretaria de Gobernación en los últimos días. Sí, ayer me decían, no, que tú amas a algo, Olga Sánchez Cordero. No, al contrario. Yo creo que hemos sido una posición verdaderamente crítica en su momento, pero en este momento debo señalarle que ante la urgencia de tomar el control de una presencia mediática iniciada desde conferencias matutinas, creo que el Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, creo que lo ha hecho Mejor de lo que esperábamos y sobre todo por plantear asuntos políticos muy importantes en una posición muy institucional. Y eso me parece que está excelente. Sí. Y, 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 y me refiero al asunto de lo de las redes sociales. ¿Se acuerda cuando comentó sobre las redes sociales? Habló del derecho comparado y dijo si es posible será y si no, pues no. Ah, bueno, perfecto. Dejó abiertas las dos posibilidades. En ningún momento se manifestó tajante en una posición como lo hubiese hecho el señor que debería estar en reposo y no caminando por el Palacio Nacional. Y, y sobre el asunto del, del, del de otros asuntos que ha mencionado, sobre todo el caso del de señor Ancira, ayer comentaba que devuelva el producto de la corrupción. Si el señor logra demostrar qué parte es producto de su trabajo legítimo, eso no tiene por qué devolverlo. Y esa posición me parece que le debe dar tranquilidad al empresariado mexicano y a todos los hombres de negocios y a quienes de alguna manera han hecho patrimonio en este país. Por eso le digo que la posición me ha parecido muy prudente, muy justa, muy democrática y que debe dar calma. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, pidió un juicio imparcial para Mario Marín. Otro ejemplo. Un juicio imparcial. No pidió que lo condenaran, no pidió que lo quemaran en leña verde, no pidió que lo colgaran de los dedos gordos del pie en el palo más alto del país, no. Pidió un juicio imparcial para el exgobernador de Puebla. Luego de que este fuera detenido ayer en Acapulco, aseguró que sin importar de quién se trate, todos debemos tener un proceso justo. Olga Sánchez Cordero, ¿eh? exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vuelvo a decirlo, si en este momento, aburrido en el reposo, López Obrador lo está escuchando, oiga presidente, tome nota, ¿eh? Porque su secretaria de Gobernación lo ha hecho mejor que usted. Y así se lo digo a López Obrador, ¿eh? Su secretaria de Gobernación lo ha hecho mucho mejor que usted en las matutinas. Que quede claro, y se tenía que decir y lo dije, lo ha hecho mucho mejor, ¿eh? No ha causado escándalos ni, 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 ni terremotos políticos en el país. Fíjense, pidiendo un juicio justo para Mario Marín, como cualquier mexicano desearíamos que sucediera en este país. Agrego que la justicia es primordial para que exista un debido proceso y en un futuro se evite que este tipo de casos queden impunes. Por ello pidió respetar el principio de la presunción de inocencia, pues es una garantía de audiencia. Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la conferencia matutina del día de hoy.
10: El caso del ex gobernador Marín tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener... Un juicio imparcial de que los tribunales realmente eh, hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan. Y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país.
2: Bueno, esto fue lo que comentó la secretaria de Gobernación el día de hoy. El gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, ese es su nombre completo, se llama Plutarco. Mario Plutarco Marín Torres conoció, eh, eh, con, conocido como el gober precioso, sí, por aquella llamada telefónica, ¿cómo estás mi gober precioso? Porque así se hablaba entre los, los que le hacían la barba para que el gobierno les diera dinero, si ¿sí? ¿Sí me entienden, ¿no? Entonces tenían que hacer algunos la barba, independientemente de sus cochupos, tenían que hacer la barba para el asunto ahí presupuestal, ¿no? ¿Cómo está mi gober precioso? Y se le quedó así para toda la vida. ¿eh? Bueno, pues el cover precioso Mario Marín ingresó durante los primeros minutos de hoy a la cárcel de Cancún para afrontar la justicia por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho y por la tarde fue trasladada a un juzgado federal en donde se reservó su derecho de declarar. Mario Marín ingresó al edificio del Poder Judicial de la Federación, custodiado por patrullas de la Policía de Quintana Roo. Al lugar llegó también la abogada Araceli Andrade, que por cierto va a platicar con Araceli Andrade, Avísenle, por favor, a todos sus amigos, a todos sus conocidos, compañeros de trabajo, familiares, vecinos, que enciendan su radio en las frecuencias del Heraldo Radio en el Valle de México, en el 98.5 FM para escuchar esta entrevista con la abogada de Lidia Cacho un poco más adelante. Luego de la detención en Acapulco del exgobernador de Puebla Mario Marín, la periodista Lidia Cacho ha pasado 14 años ¿eh? de aquellos hechos. ¿Qué hechos? Que la mantuvieron varias horas esposada, ¿sí? Y que la mantuvieron totalmente incomunicada. Y como dijo Mario Marín en alguna llamada telefónica, que le dieron sus coscorrones. Luego de la detención en Acapulco del ex gobernador de Puebla Mario Marín, la periodista Lidia Cacho reveló que fue una de las primeras personas en enterarse y externó su beneplácito por la detención de la detención del ex gobernador poblano. En su cuenta de Twitter, la señora Cacho afirmó que lleva 14 años buscando justicia por haber sido torturada por el gobernador de Puebla en ese entonces conocido por su alias del Gober Precioso, a quien calificó de cómplice de redes de pornografía infantil y advirtió que vamos por todos. Por cierto, hoy estuve conversando con algunos periodistas que han llevado eh, el seguimiento de este caso desde los casi últimos tres lustros, pues casi tres lustros, 15 años, 14 años, y bueno, pues se reconocen que en este momento las acusaciones en contra de Mario Marín están en torno a la tortura hacia una persona. Por el delito de tortura, delito grave, delito grave, inconmutable. Por lo tanto, si le dan seis años de cárcel, se va seis años a la cárcel. No tiene derecho a fianza, por un lado. Ahora, el delito que lo vincula presuntamente, y subrayo la palabra presuntamente, eh, para que luego no me digan cosas, eh, que lo vinculan presuntamente a grupos de pederastas, esa ya es, como se dice popularmente, harina de otro costal. Esa es otra historia, eh. es ahí donde... Evidentemente faltan todavía ciertas acusaciones. 14 años. ¿Habrá expirado los delitos por los cuales se le imputan? Bueno, al ratito vamos a platicar precisamente con la eh, abogada de Didi Cacho en unos instantes más. Por lo pronto, me, me da mucho gusto saludar al maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Maestro Celaya, bienvenido al Heraldo. Buenas tardes, buenas noches, ya.
1: Muy buenas noches, Jesús Martín. Como siempre, es un gusto.
2: Gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo ve usted este caso? A 14 años de ocurridos estos hechos, ¿usted ve la posibilidad de que fructifique, que efectivamente eh, haya justicia para Lidia Cacho y para quienes de alguna manera han sido agraviados por el entonces gobernador del estado de Puebla?
1: Bueno, pues esto debería ser una obligación eh, legal y, por supuesto, como dice el presidente, una obligación moral de los tribunales federales y del poder judicial, porque el balón ya está en su cancha. Efectivamente fueron 14 años de una ineficiencia total del aparato de procuración y administración de justicia en México donde iban brincando de excusa en excusa y de argumentos eh, inoperantes desde el punto de vista jurídico para tratar de exonerar al exgobernador de Puebla y a todos sus secuaces en esta trama de corrupción política uh -huh. y empresarial porque había muchos empresarios inmiscuidos. In y eh, eh, se ha venido negando sistemáticamente la justicia a Lidia Cacho. Por, por lo tanto, son 14 años de impunidad, 14 años donde el Estado Bien. mexicano no ha estado presente en las administraciones Bien. pasadas, pero también en esta administración, Jesús Martín. Porque llevamos dos años del actual gobierno, una nueva Fiscalía General de la República, una nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no veíamos ningún tipo de avance.
2: Ahora, esa es la siguiente pregunta. O sea, pasaron 14 años. ¿Por qué no en los primeros años se le echó el guante a un Mario Marín? ¿Por qué no en el primer año de Andrés Manuel López Obrador? Y es precisamente en este momento que sí. Revisamos el timing. Yo ya me encontré con varios comentarios de algunas personas, tanto en redes sociales, fundamentalmente, que creen que este caso lo saca el gobierno para que dejemos hablar un poquito de tantas muertes y tanto problema con el COVID-19. Eh, ¿Por qué es en este momento? ¿Por qué no sucedió en el primer año del gobierno de López Obrador o en el segundo? ¿Qué, qué, qué impresión tiene usted esto?
1: Bueno, independientemente de, del contexto jurídico del caso, es claro que durante la administración de Peña Nieto no se hizo nada por la protección del, del, del gobierno periodista que, que estaba en ese momento, y eh, se fue encubriendo el caso. Eh, ya en toda la administración dos años de la administración del presidente López Obrador es para que hubiéramos visto eh, respuesta contundente desde los primeros días de gobierno. Sin embargo, el caso no les interesaba. Así lo han demostrado ver la actuación de los ministros de la Fiscalía General de la República, pero yo no creo que sea un distractor, como bien lo mencionas, que eh, es el pulso social, es más bien creo que ya era insostenible para el fiscal Gertz Manero seguir sin actuar en este caso. ¿Por qué? Porque supuestamente la Fiscalía General de la República es autónoma y tiene que trabajar independiente y al margen del gobierno federal. Entonces ya la responsabilidad que le iba a venir al fiscal era muy grande. Entonces lo que yo considero como hipótesis más viable en este caso es que ya era obligado o actuaba o actuaba, porque si no, entonces ya estamos viendo una una especie de, 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 pues de encubrimiento de no hacer eh, las actuaciones ministeriales que eran necesarias para uh -huh. continuar este proceso. Uh -huh.
2: ¿Qué tanto eh, decanta el hecho de un allanamiento al domicilio de Lidia Cacho, el asesinato de sus mascotas? Y que por lo tanto ella haya tenido que abandonar el país. Porque el público debe saber que Lidia Cacho no está en México. Que tuvo que abandonar el país luego de este asesinato de todas sus mascotas. ¿Qué tanto este caso pudo de alguna manera precipitar lo que hoy ya es noticia desde su punto de vista?
1: Sí, evidentemente en todos los casos penales y, y, y políticos de, de alto nivel siempre se trata de, de recurrir a la intimidación. Tenemos muchos ejemplos donde a las personas que denuncian, a las personas que son víctimas del delito, terminan siendo amenazadas, intimidadas para no continuar con el impulso procesal necesario para que el caso continúe. Y estas acciones de intimidación, de allanar su domicilio, de causar este tipo de, de daño, pues lo único que tenía como propósito era precisamente intimidar lo que en su momento hizo Mario Marín, Posteriormente, por una vía extraoficial, una vía fuera de tribunales, era lanzarle un mensaje claro de que el aparato estatal estaba en contra de ella, por eso tuvo que abandonar el país, por lo del miedo, que existía un miedo fundado, hay que decirlo, de lo que estaba pasando en su, en, en su contra.
7: Entonces... entonces
2: Sí, maestro Ramón Celaya. vamos a ver finalmente qué es lo que en las próximas horas declare Mario Marín, a ver qué, qué camino toma este caso, para poderlo conversar en los próximos días, en las próximas semanas con usted. Le agradezco mucho estos minutos de contacto con el Heraldo Radio. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, Jesús Martín, y muy buenas noches. Me dio mucho gusto saludarlo, gracias. El maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista y especialista en inteligencia y procesos de seguridad. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Araceli Andrade, abogada de la periodista Lidia Cacho. Estimada Araceli Andrade, gusto saludarla, bienvenida, buenas tardes.
4: ¿Cómo está? Buenas
2: tardes, mucho gusto. Usted Gracias por tomar esta llamada telefónica. ¿Usted tenía ya alguna idea de que esto iba a suceder en este tiempo? ¿O los tomó por sorpresa esta detención de Mario Marina ya en Acapulco?
4: Fueron las dos cosas. La idea siempre estuvo desde que salió la orden de aprehensión en abril de 2019, que el, cuando ya era una idea concreta, ¿sí? y la Fiscalía Especializada de... Delitos contra periodistas, pues nos mantenía tanto al equipo jurídico de artículo 19 y a una servidora sobre los avances en la localización del señor Marín. Pero, pues realmente siempre fueron eh, eh, diciéndonos, no, no se le encuentra, eh, pensamos que estaba por allá, por acá, porque realmente el señor Mario Marín eh, usó todos sus recursos. Eh, económicos, políticos, materiales, para evadirse de la acción de la justicia. Entonces era un tema pendiente, era un tema con el que amanecíamos y con, el que, un poquito... y, y el, que, con el que anochecíamos, y pues eh, eh, era un tema pendiente de todos los días, pero la detención, sí, sorpresiva, Ajá. definitivamente.
2: Sí, ahora, es una detención que evidentemente se convierte en una noticia que ha rivalizado inclusive con el mismo COVID-19, ¿eh? asunto que inclusive se ha comentado en medios de comunicación. Sí, sin embargo, yo, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su impresión de que esto se, se suceda a 14 años de distancia? ¿Por qué no ocurrió meses algunos cuantos años después de, de aquellas vejaciones que sufrió su clienta. Vaya, ¿por qué no sufrió durante... ¿por qué no, no sucedió esta detención durante los primeros dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que aseguraba garantizar justicia en todo este tipo de casos? ¿Cuál es su impresión sobre
4: ello? Eh, mire, este asunto tenemos 15 años. En, yo en especial tengo 15 años en él porque... Yo trabajaba en la asociación de Lidia Cacho cuando literalmente se la llevaron. Se la llevaron en nuestras narices del equipo y una servidora literalmente fui tras de ella y por eso tengo la doble calidad, no solo soy su abogada, sino también soy testigo en este caso. Entonces le puedo comentar que eh, nos enfrentamos, tanto el equipo jurídico como la misma Lidia, a... Mucho tortuguismo a todas las influencias de Mario Marín, de Carmen y que realmente fue hasta que eh, Lidia acudió al comité de, la, de tortura de la ONU, que se ordenó al Estado mexicano. Eh, si sí, se investigara y salieran las órdenes, eh, que que, ten, que tenía que hacerse algo, que no que podía quedar impune, que no podía quedar impune un tema tan grave. Y a raíz de eso salieron las dos primeras órdenes de aprehensión. Y después, mucho después, hasta abril de 2019, las de Mario Marín. Esto trasciende cualquier sexenio. Sí, ¿Qué eh? quiero decir con esto? Trasciende a cualquier sexenio, trasciende cualquier color, trasciende cualquier partido y trasciende Bien. cualquier gobierno. Que lo digo de manera puntual y honesta. No tiene sí, correcto. Nada que ver con ningún
2: sistema de gobierno. Bien, ha trascendido a estos gobiernos. Quiero continuar con esta conversación con ustedes. Tengo otras preguntas que hacerle. Denme oportunidad de ir a los mensajes. Regresar con esta conversación aquí en Heraldo Radio. Estamos conversando con la abogada de Lidia
0: Cacho. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: Son las siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos, bienvenidos amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana y que se unen a esta transmisión a partir de las siete de la noche, amigos en Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan en el noventa punto uno de FM, quiero decirles a usted y a todo el país y donde nos escucha en otras partes del mundo Que estoy conversando en estos momentos con Araceli Andrade Abogada de Lidia Cacho Luego de conocerse de la detención de Mario Marín Exgobernador del Estado de Puebla eh, Abogada Andrade, usted me hablaba de que este finalmente fue un caso Que trascendió a los exenios, Pero no debió haber sido así, ¿no? Esta justicia debió haber llegado hace muchos años, ¿no cree usted? Sí,
4: definitivamente sí lo creo se hubieran ah, eh, eh, hubiera ahorrado, incluso el tema de esta allanamiento a la morada de Lidia en, en fecha reciente que la ha obligado a ella a exiliarse. Eh, son muchas cosas que se hubieran ahorrado. Entonces, pero mire, la verdad es que el equipo jurídico, una servidora, lo vemos como una victoria. Una victoria que vale la pena resaltar y tomar en cuenta porque hay muchos gobernadores detenidos por temas de Estado, corrupción, malversación eh, de fondos, sabemos, pero Mario Marín es el primer gobernador que está detenido por violar derechos humanos y la libertad de expresión, que es algo que al gremio que usted ahorita, eh, en un gremio en el que usted está, y eh, que ha estado mucho tiempo eh, le importa, es, eso es histórico no hay precedentes de esto de un gobernador que haya sido detenido por esto independientemente del resultado del juicio eh, del proceso en sí ya es una victoria y se, la idea es combatir la impunidad que ningún otro gobernador ningún otro funcionario público al ver sus recursos materiales, políticos, económicos piense que con eso pues tiene derecho a coartar la libertad de expresión, a e intimidad, a amenazar y a burlarse, como lo sí. escuchamos en las lamentables llamadas del 14 de febrero de 2016, burlarse de la gente, eh, mm. burlarse de las personas, claro. desde ese lugar de prepotencia. Me parece que es una victoria, no obstante, mm -hmm. la justicia no se ha logrado. Esta es una victoria. La justicia se sí. lograría, se va a lograr con una sentencia condenatoria.
2: Bien. Ahora, aquí hay una pregunta que sí es importante, bueno, conocer usted como abogada, como, como lo está viendo, abogado Andrade. Eh... Aunque el delito de tortura, que es en este momento el que se está deteniendo a Mario Marín, más allá de sus ligas con grupos de pederastas y de este tipo de crimen organizado, pero en este momento la razón por la cual se detiene es por el delito de tortura. Entendemos que el delito de tortura es un delito grave y cuya pena es inconmutable. Eso lo sabemos. Sin embargo, han pasado 14 años y seguramente los abogados van a argumentar la caducidad de los delitos imputados. Ahí usted como abogada y su equipo... ¿Cómo van a defender el que el señor Marín tenga el, el castigo debido cuando ya pasaron más de 10 años de estos hechos?
4: Eso ya está salvado. De hecho, no solamente el señor Marín ha argumentado esto, porque quiero decirle que aunque él está hoy detenido, no quiere decir que ya se haya defendido con un accidente. Ya hemos pasado por varios amparos y varios incidentes promovidos por él y su defensa. Desde que salió la, la orden de aprehensión y eh, ya está establecido en todos los asuntos, no solo de él, sino de los demás eh, detenidos en más órdenes de aprehensión, que no opera la caducidad en este caso. Uh -huh.
2: Bien, pues entonces digamos que por ese lado usted no tiene preocupación. Aquí no existiría de que eh, prevalezca el argumento de la caducidad de los de los delitos,
1: la prescripción.
4: No ni la prescripción. Ni la posibilidad de una fianza, porque, como usted bien señaló, se trata de un delito grave y estamos hablando del sistema tradicional, no es el sistema penal acusatorio. O
10: sea, de usted hecho, va
4: a luchar. Un momento...
2: Ajá. Usted pues, va a luchar desde por desde ver esto, a Mario Marín tras las rejas, finalmente.
4: Sí, lo he hecho desde hace 15 años y lo seguiré haciendo.
8: Ahora, Pero eh... ya no voy tras
4: las rejas. Ya lo vi tras las rejas. Hoy él estuvo, yo estuve frente a él en la restilla de prácticas uh -huh. y él estaba de ese lado. Ya lo vi tras las rejas. La intención ahora es luchar ante el Ministerio Público Federal, a quien reconozco el trabajo formidable que hicieron de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Periodistas, la FEADLE. Eh, eh, traba, una consignación formidable, la verdad. El Ministerio Público ha suscrito, el Ministerio Público Federal también. Hemos hecho un gran equipo por supuesto el artículo 19, todos estamos del mismo uh -huh. lado luchando por una sentencia condenatoria.
2: Muy bien, pues vamos a ver finalmente por dónde circula esto. ¿Qué va a pasar con su clienta? ¿Va a regresar a México o se va a mantener en el pues autoexilio luego de lo ocurrido en su casa y con el asesinato de sus mascotas? ¿Se va a mantener fuera de México o va a regresar a nuestro país?
4: Mire, ella... Tiene que seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, tiene que ser cuidadosa. Esas decisiones las toma ella, pero siempre de una manera prudente. Eh, no podría yo hablar sobre su decisión de dónde está, dónde se mueve. Definitivamente no. Sería una irresponsabilidad en parte. Esa es una decisión que ella toma y la, la toma de manera informada y consciente. Pero definitivamente tiene que, tiene que cuidarse porque, pues sí, el, la amenaza, el, el temor fundado existe. Y eso y eso lo expresé hoy en el, en el juzgado frente al señor Mario Marín, se lo expresé directamente al juez, porque el señor Marín pedía, pidió literal, que le fuera permitido, permitido un arresto domiciliario debido a su edad, sí. a, el temor de contraer COVID y debido a un dolor lumbar que presentan a todos los riñones, Solicitó uh -huh. un arraigo, un arresto domiciliario. Eh, tanto el Ministerio Público como una servidora argumentamos que eso no debía concederse, debido a que el delito es grave, al perfil que tiene el, el, la, el imputado, al el perfil que tiene el señor, que su tema de salud y eh, se puede atender perfectamente dentro de la cárcel, y uh -huh. todas las medidas, toda la, la protección de sus derechos humanos, y que pues el señor ha se estuvo sustrayendo de la justicia y que la víctima tiene el temor fundado de que eh, miedo físico, afectaciones físicas y psicológicas, uh -huh. en caso de que él fuera liberado, bueno, una, un arresto domiciliario, y el juez determinó no, no concederle ningún tipo de arresto domiciliario, se queda uh -huh. en la cárcel por el momento.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho eh, a la serie Andrade el que nos haya tomado la llamada telefónica, conocer este caso. Que ustedes lo mencionan como un verdadero triunfo en cuanto a, a la defensa de los derechos de Lidia Cacho. Y por lo tanto entiendo, pues de todo el periodismo mexicano para poder decir sin ningún tipo de señalamiento el producto de alguna investigación, como fue el caso de la periodista Cacho. Yo le agradezco mucho a Araceli el que me haya tomado la llamada telefónica. Saludos a Lidia Cacho y estaremos en contacto conforme vaya avanzando este caso del señor Mario Mari. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El Heraldo Radio ha hablado con la abogada de Lidia Cacho. Lo considera un verdadero éxito de estos últimos 15 años en donde ella se califica como abogada y como testigo. Ella ha revelado en esta entrevista que ella fue testigo del momento en el que fue privada de su libertad. Yo le pregunté, va a luchar hasta verlo tras las rejas y nos lo dijo contundente en esta, en esta entrevista. Ya lo vi tras las rejas a Mario Marín. Atrás de la rejilla de prácticas. Y hoy lo que tenemos que hacer es que se mantenga atrás de esas rejas. Son las 7.9. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. Y regresamos enseguida. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. La Fiscalía General de la República solicitó un juez control de control imponer la medida de prisión preventiva justificada al empresario Alonso Ancira, a quien acusó de lavado de dinero por el caso de agronitrogenados. Durante la audiencia inicial que se realizó durante este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Recurso Norte, la Fiscalía solicitó vincular al proceso al empresario y el juez José Ar Artemio Zúñiga deberá decidir si accede a esa solicitud. Le informo esta noche aquí en Heraldo Radio que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, determinó que es de interés público tener acceso a documentos de compraventa de la planta de fertilizantes agronitrogenados adquirida por petróleos mexicanos en 2014, debido a que fue adquirida con recursos públicos a fin de generar valor económico en el sector petrolero del país. A su, a su vez y a través de diferentes resoluciones, el instituto ordenó el acceso a la información sobre avalúos de la planta, los contratos de crédito y de compraventa, así como los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos involucrados en la compra La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales de la banda de la Riviera Maya dedicadas a clonar tarjetas en destinos turísticos A través de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto informó que por un acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional, se ordenó este bloqueo. Le informo en este resumen de noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que aumentará hasta en 125 mil la cuota anual de refugiados que el país admite después que durante el mandato de su antecesor, Donald Trump, este cupo alcanzara mínimos. El exmandatario republicano llegó a referirse a los refugiados como una carga y una amenaza para la seguridad del país informo en este resumen de noticias que la empresa farmacéutica Johnson Johnson anunció este jueves que solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la FDA una autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 si esta petición es aprobada sería la tercera farmacéutica después de Pfizer BioNTech y de Moderna en recibir una autorización para distribuir una vacuna en Estados Unidos, el país del mundo con más cantidad de muertos por COVID-19 que ya suman al día de hoy poco más de 450.800 fallecidos. En este resumen de noticias, sepa que la Policía Nacional de España cree que la explosión del edificio del arzobispado en la calle de Toledo de Madrid esto muy cerca de la puerta de Toledo al sur de la ciudad de Madrid, ocurrido el pasado 20 de enero, tuvo su origen en una fuga de gas en el exterior del inmueble, esto debido a la rotura de una tubería por causas que aún no se han determinado. El informe preliminar de la policía científica aún está por escribir y los próximos días se remitirá a titular del juzgado de casilla que dirige la investigación de la explosión que provocó cuatro muertes. En la ciudad de Madrid, las imágenes dantescas de una calle muy tradicional, la calle de Toledo, que va desde la puerta de Toledo hasta la Plaza Mayor, a la mitad de esta avenida. Un edificio prácticamente se vino abajo luego de esta explosión. Ahí los avances de esta investigación. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Gobierno Federal que no vamos a dejar en segundo término el asunto del COVID por mucha detención de Mario Marín, que es un asunto importante, y por mucha detención de Alonso Ancina. ¿eh? Nosotros no nos creemos ni las cajas chinas ni las cortinas de humo. Si bien los dos asuntos son importantes... Sigue siendo más importante para todos COVID-19. Así que mucha atención, amigos que nos escuchan en el Heraldo Radio en todo el país. Vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar de los muertos. Vamos a hablar de los contagiados. Vamos a hablar de las vacunas. Vamos a hablar de la impericia de las, de, de las personas que han sido protagonistas de este asunto en nuestro país. Lo vamos a seguir hablando ninguna otra noticia, por muy escandalosa que sea, va a ocultar el COVID-19. Y lo dejo claro y establecido en este momento, ¿eh? Sí, porque si alguien dice, no, pues ya, ya con lo de Marín y lo de Ansira ya se les olvidó el COVID. No, señores, se equivocan. No, no les va a funcionar. Así me vuelvan a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, el asunto del COVID va a ser asunto principal porque se está muriendo mucha gente, ¿eh? Así que, eso por lo menos en este programa no funciona, ¿eh? Lo consideraremos como noticia importante, sin duda alguna. Pero el asunto del COVID sigue siendo tema principal el día de hoy en México y en el mundo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Adelante, muy buenas noches.
6: Es Martín, reporte de la zona Poniente de la Ciudad. Tenemos movilización de servicios de emergencia en la colonia San Lorenzo Acopilco. Esto es en Coajimalpa. Y es que el conductor de un trailer, quien circulaba sobre la avenida Leandro Valle, atropelló a un menor de edad. Debido a este accidente, las ambulancias ya se trasladan al lugar para valorar el estado del menor. Y se habla de que pues, ya perdió la vida, pero eso aún no ha sido confirmado por las autoridades. Además, agentes de la policía capitalina también se trasladan al sitio debido a que los vecinos mantienen retenido al conductor y le están golpeando. Los uniformados ya buscan resguardar al conductor para trasladarlo a una agencia del Ministerio Público. En lugar de los hechos, el lugar donde ocurrieron los hechos. Se encuentra en la zona poniente, muy pegado entre Coaximalpa y el Estado de México. y Para los amigos que circulan por la carretera México-Toluca y ven pasar autos de, de emergencia, sus vehículos, patrullas, hay que saberles el paso, pues se dirigen a esta zona. Y hace unos instantes se platicaba de un operativo por parte de la Fiscalía General de la Justicia ahí en, en la Avenida Desierto de los Leones. Este operativo ya terminó. Se habla de que se decomisaron varias toneladas, varios kilos, perdón, de cocaína y pues eh, la carga vehicular en esta zona permanece afectada, sobre todo para aquellos que van hacia la zona poniente, en sentido contrario de la circulación, el avance mejora para quienes buscan llegar a la zona de alta vista. Martín, el reporte. Vaya, pues vaya
2: asunto que ocurre Ya estaremos muy pendientes de más información, gracias a Gusto Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Rogelio López, ¿qué información nos tienes y dónde te ubicas? Adelante, Rogelio.
5: Muchas gracias Jesús Martínez, es un placer saludarte y bueno, te comento que vecinos de Iztapalapa exactamente bloquean lo que es el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, los cuales exigen agua ellos no van a quitar este bloqueo el cual, bueno, pues tenemos mucha afectación para nuestros amigos que vienen de la zona de Valbuena pues tenemos parado completamente el Eje 3 Oriente debido a esta manifestación y este bloqueo que hacen los vecinos, los cuales exigen que vayan autoridades de la alcaldía Iztapalapa, pero, bueno, pues no han hecho caso las autoridades, pero aún así ellos dicen no quitarse hasta que lleguen las pipas o hasta que les caiga directamente el vital líquido de la red hidráulica. Y bueno, pues hay que tener mucha, mucha paciencia debido a que, bueno, pues hay muchos cortes en la circulación, uno de ellos a la altura de viaducto. Y bueno, pues una de las alternativas podría ser Lorenzo Goturini para poder llegar hacia la zona de Lázaro Pavia. Ahí, bueno, vamos a poder evitar este bloqueo para poder llegar hacia el Eje 3 Sur Morelos o directamente seguir hasta lo que es la calzada de Tlalpan. Jesús Martín, esto es lo que pasa en la zona oriente de la ciudad.
2: Muchas gracias, Rogelio López, por la información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, más adelante vamos a tener a Javier Ruiz, ¿verdad, Orlando? Un poco más adelante seguiremos con nuestros compañeros reporteros para informar de por dónde sí y por dónde no. Cuando son las con 7.17, las con 7.17 horas del centro de la República Mexicana, quiero agradecer a muchos de nuestros amigos que nos escriben que estén de acuerdo en que pase lo que pase en este país. Tema COVID sigue siendo el más importante. Sí, sin duda. Y no lo vamos a ocultar y no va a ser una cortina de humo. Pase lo que pase en este país para dejar de hablar de contagiados y de muertos. Porque lamentablemente en nuestro país, el COVID-19, se ha manifestado de una manera distinta que en países europeos. Ya lo hemos comentado. Aquí en México se están muriendo jóvenes. Lo, lo vuelvo a decir, se están muriendo gente muy joven. Y, y, y si bien no se están muriendo los jóvenes de 16, 17 años, sí si se están muriendo entre los 20, 25, 30, 35, 40 años. Este sector de la población son adultos jóvenes totalmente productivos y muchos de ellos han iniciado una vida familiar nueva. Ya lo hemos comentado aquí y qué bueno que esto ya se empiece a tomar en cuenta porque han muerto papás jóvenes, han muerto papás y mamás jóvenes y esto trae en consecuencia orfandad. Hoy en este momento hay una cantidad incalculable de niños y de niños pequeños, de menores de edad, y hablo de niños pequeños, inclusive menores de 10 años, que han tenido la pena de perder a sus dos papás, porque se han muerto por COVID-19. Y sus papás no tenían 60 o 70 u 80 años, ¿eh? como todavía, lamentablemente, y de una manera pues muy atrasada, sigue pensando el gobierno de López Obrador. Sí, que se están muriendo los adultos mayores. No, perdónenme. Se están enfermando a adultos jóvenes. Se está enfermando y muriendo el sector productivo de este país. ¿Qué necesitamos hacer para que lo entienda este gobierno de cuarta, ¿cómo le llaman? Cuarta transformación. Bueno, el problema es más grave. Hay niños que están en este momento completamente huérfanos. Tengo contacto con Sandy Puare Castañeda, directora de Calidad y Asuntos Internacionales, eh, ya que Save the Children lanza un programa, Niñez en Duelo, los niños huérfanos y fa después del COVID-19. Muchas gracias por tomar esta comunicación, Sandy Puare, Bienvenida, muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esto que estamos haciendo. ¿Se tiene alguna estadística en este
2: momento de cuántos niños han caído en la orfandad luego de la pandemia de COVID-19?
11: Mira, no, no hay datos oficiales sobre el asunto. La única estadística que está, digamos, más o menos visible son los niños que están participando en este programa de la Ciudad de México eh, que están recibiendo algún apoyo por orfandad. Y estamos hablando, solo en la Ciudad de México, de más de 3.000 niños. Entonces, ¿De cuántos niños, perdón? 3.000. 3.000 eh, niños. Sí, en este programa, que no quiere decir que esos son los niños que han quedado huérfanos ahí. Debe haber una cantidad bastante más grande eh, Tanto en la Ciudad de México como en otros espacios eh, Que están en esta circunstancia
2: En la experiencia que ustedes tienen con esos 3.000 niños Vaya, el he entendido que pueden ser lamentablemente muchísimos más En su experiencia, ¿cómo está transitando este duelo? ¿Un niño que ha perdido a su mamá, a su papá o a ambos padres? ¿Cuál ha sido esta
4: experiencia?
11: Ya, bueno, sí es una circunstancia bastante complicada y dolorosa, por supuesto. Por un lado, ante el estado de indefección en el que quedan estos niños, que bueno, de repente sí tienen familiares que puedan velar por ellos, pero en otros casos no es así. No tenemos tampoco datos con respecto de cuántos niños han estado, están transitando por esta circunstancia de buscar como un espacio que reemplace su su casa. Eh, paterna, pero sabemos que, bueno, para un niño una pérdida de este tamaño es una cosa muy muy importante, pues, ¿no? Y más en estas condiciones en las que estamos de confinamiento, en donde no solamente se están perdiendo familiares o personas cercanas y queridas, sino también, pues, la pérdida de la posibilidad de, de contacto con sus, con sus compañeras, con sus compañeros, las circunstancias también económicas que Muchas familias están experimentando a raíz también de, de la crisis tan profunda que estamos viviendo por esta Ahora, situación.
2: Una vez que ustedes sí. han detectado a algunos niños huérfanos, evidentemente deben tener abuelos, abuelas, tíos, tíos, no lo sé, pero cuando ustedes <risa> ubican a los niños que han perdido a sus padres, ¿cómo, cómo, primero, ¿cómo los ubican? Y en segundo lugar, ¿cómo los apoyan?
11: No estamos teniendo un proceso de ubicación de los niños que están en esta circunstancia, eh, desgraciadamente las condiciones en las que se están dando los procesos no permiten un acceso tan directo hacia las familias, hacia los niños y las niñas. En realidad en, en el trabajo que estamos desarrollando nos enteramos de los casos pero no tenemos una captación ni es tampoco la función de la organización eh, eh, pues dar cobijo, digamos, a niños que están en estas circunstancias, ¿no? Más bien nuestra orientación es como... Buscar el apoyo hacia las familias, hacia el trabajo también con las personas adultas que están cercanas a las niñas y los niños, para que ellos tengan también elementos para procesar el duelo que implica la pérdida de, de papá, mamá o cualquier otro familiar, eh, hermanos inclusive, porque también tenemos un porcentaje de niñas y niños que están muriendo en esta situación. Y, y bueno, lo que estamos buscando con esta es una plataforma en la que estamos integrando diferentes materiales y elementos de apoyo para que se pueda transitar en este proceso de duelo tanto nosotros como personas adultas y, y los niños acompañados también en este proceso. ¿no? Entonces,
2: Bien, ahora, uh -huh. ¿quién, ¿quién contacta con ustedes? Es decir, ¿quién es la primera instancia que contacta con ustedes para poder de alguna manera pues, dar algún apoyo o incluir dentro de su estadística a, a, a menores que han perdido a sus padres y están en orfandad?
11: Como te comentaba, eh, bueno, tenemos trabajo en 21 estados, en la República es una organización que tiene pues ya más de 45 años trabajando en México, pero no damos una atención individualizada. Trabajamos a través de escuelas, a través de eh, centros comunitarios de desarrollo infantil, a través de, eh, no sé, campos agrícolas, en diferentes espacios en los albergues para niños migrantes, entonces en estos espacios es donde damos como estos apoyos colectivos a a los niños y niñas que están uh -huh. en, en estas circunstancias.
2: Pues qué, qué bueno que ustedes han, están sensibilizando la opinión pública sobre este asunto con, con el trabajo que están realizando. Yo quiero agradecerle mucho Sandy Puaré Castañeda que me ha tomado la llamada telefónica. Tengo oportunidad de invitarle a una oportunidad futura para seguir hablando sobre la estadística que está arrojando, pues esta tragedia que vive México y por supuesto el mundo entero. Muchas gracias me por este tiempo, solamente...
11: Sandy. Sí, me, sí me dan la oportunidad de, de compartirles la, la plataforma sí, en donde favor. pueden encontrar material Adelante. para apoyar este proceso con los niños y las niñas y también con los adultos. Es en duelo .org. Tenemos también una línea dedicada para a la atención a las personas que lo necesiten. El número es 800-600-6565. Si tienen alguna circunstancia de duelo, tienen algún problema también con algún niño o niña que está en esta situación, y yeah. pueden comunicarse.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Son las 7.31, las 19.31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios a través de nuestra plataforma del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a revisar los números de COVID-19 el día de hoy. Y si sí quiero decirles, bueno, en la primera hora pues estuvimos con los temas que se han convertido en coyunturales. Pero vuelvo a insistirle al gobierno, eh, por más asuntos coyunturales que nos saquen, no vamos a dejar de hablar de COVID, ni de los muertos, ni de los contagiados, ni de que México es el tercer país con más cantidad de muertos en todo el mundo, ni tampoco voy a dejar de decir de que México es el primer país con el mayor índice de letalidad. Tampoco voy a decir que ese índice de letalidad está subiendo en México. No lo vamos a decir, que la gente está muriendo afuera de los hospitales, que la saturación ha llegado a grados verdaderamente inhumanos porque no atienden a los enfermos. Si alguien por ahí creyó que con el asunto de Marín y el asunto de, de Marín y de Ansira, y vamos a dejar de hablar de esto, se equivocan. Por lo menos nosotros no, ¿eh? Por lo menos nosotros no. Y ya estuvimos hablando del drama que hoy tienen muchos niños porque han perdido a sus padres. Y lo hablamos con Save the Children. Entonces... Sí, sí, quiero que eso quede muy, muy claro, ¿eh? porque no, no, ese, ese tipo de estrategias, ah, por lo menos aquí en este programa no funcionan, ¿eh? Nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra agenda informativa, clarísima, y, y nosotros no nos vamos a dejar de que, ay, marcan agenda en la mañana y ahí estamos con la, No, no, señores, no. Hay, hay asuntos muy, muy importantes y lo del COVID-19 es un asunto mundial e histórico, completamente. Bien, vamos con asuntos de COVID, aunque no les guste a algunos. Vamos a los asuntos de COVID. Suba el volumen a su radio. La Secretaría de Salud ha dado a conocer los números de COVID-19 correspondientes a este jueves 4 de febrero. Con base en lo que informa la Secretaría de Salud, se da a conocer que el día de hoy se han sumado a la lista de mexicanos contagiados 13,575 mexicanos más. Por lo tanto, se alcanza una cifra de 1,899,820 Mexicanos contagiados de COVID-19 de manera acumulada. Número de fallecidos. Se suman a la lista de fallecidos, lamentablemente, 1.682 mexicanos. 1.682. Con esto la cifra ya alcanza los 162.922 mexicanos muertos por COVID de manera oficial. Aunque ya hay una gran cantidad de elementos y de análisis que aseguran que la cifra de muertos en México por COVID-19 se acerca peligrosamente al medio millón en México, ¿eh? En México. Entonces, dice Luis, me dice, ¿cómo se llama? Luis, Luis, Luis Fime, que dice, aburren las noticias de COVID, pues bendito tú que no, se te ha no te ha fallecido ningún familiar ni amigo, ¿eh? Ni vecino, porque solamente alguien que puede decir eso es porque no se le ha fallecido nada o está solo en la vida. Bendito tú, ¿eh? bendito tú, que no has tenido el dolor de perder a un familiar, que no has tenido el dolor de perder a un amigo de no tener el dolor de estar enfermo tú mismo, porque si eso sucediese ah, bueno, pues estarías pero así preguntándome, ¿a qué hora dan los datos de COVID Jesús Martín y las nuevas investigaciones sobre la enfermedad? Y claro, los chairos evidentemente mal pagados que llegan a los programas de noticias para hacerle el caldo gordo a los impresentables, a los indefendibles ¿verdad? Bien, dice que quiere que le hable del Super Bowl, ahorita con Roberto San Germán él nos habla del Super Bowl Por lo pronto saludo con muchísimo gusto al ingeniero Carlos Álvarez Flores con sus minutos de cambio climático Ingeniero Carlos Álvarez Flores, bienvenido como todos los jueves, muy buenas noches
1: Muy buenas noches Jesús Martín, día todo tu auditorio Mira rápidamente, el día 2 de febrero pasado se conmemoró el Día Mundial de los Humedales Mucha gente no sabe qué es un humedal pero bueno, rápidamente, es un regulador de los ecosistemas, ¿verdad? Sí. Es, hay fauna y flora muy especial, bueno, hasta sirven para filtrar el agua. Pero en México, ¿verdad? como siempre, México no destina ni un centavo, hoy lo bien, ni un peso partido por la mitad a los humedales, a la conservación de todos estos ecosistemas. Y como siempre, nadie se acordó del día de los humedales, si acaso por ahí un tuit, pero eso no resuelve nada. De manera que este este tema, el 2 o 3% de la superficie del mundo son humedales y son valiosísimos porque ellos regulan la cantidad de biodiversidad que hay en todos los ecosistemas. Todavía no entendemos el problema. El problema es que estamos destruyendo el planeta y ni siquiera hemos entendido todavía Cómo funcionan los ecosistemas. Uh
6: -huh. Pero
1: eso sí, eliminamos especies todos los días, vegetales y animales, y seguimos depredando el planeta. Y México, pues, atrás en todo, en el manejo de los residuos, en, en todo estamos atrás. Pero específicamente, los humedales de este país, nomás te voy a dar rápido un ejemplo: Yuridia. En Guanajuato, ahí vierten, en ese humedal, vierten las excretas de muchas, de unas 200 granjas porcícolas. Vierten residuos de tres textileras, peligrosos Luego hay mucho lirio porque ahí vierten las aguas negras Sin tratar del municipio de Yurí Eso es un humedal Y dice que ese humedal lo protege eh, el gobierno del estado Junto con, con la federación, pues no es cierto Es un mugrero, es una vergüenza porque ese sitio Ese humedal está registrado ante el convenio Ramsar el convenio de Ramsar está desde 1971. Se dice Ramsar porque es una ciudad en Irán donde 170 países del mundo se comprometieron, entre ellos México, a cuidar estos ecosistemas. Pero nosotros no cuidamos nada. Todos los ecosistemas. Ya te platicaré luego de uno de Chiapas. Pero mira, para terminar hoy mi comentario breve, porque sí. sé que hay pocos minutos, déjame decirte nada más que no me puedo eh, contener, no lo puedo contener. Está en Twitter un diputado, ingeniero... Agrícola dice Dice que es Agrícola Pero él mismo dice en su Twitter Yo era milusos de una cantina en Saltillo Es correcto Acuérdate uh -huh. que los diputados federales de Morena o Muchos, digo, no sé cuántos Muchos Sacaron un boletito en una tómbola ¿Sí me explicó? Por tómbola uh -huh. Son diputados de tómbola sí. O sea, a ver, como no había ni quién A ver tú, ven, a ver, ven el va pasando ahí en la calle, ven Ese es Diego Se llama Diego del Bosque Villarreal y dice que, que, por qué se, que ¿por qué nos enojamos todos por querer que... se que, Porque decimos que CFE y Pemex quieren ser eh, monopolios, son monopolios que ¿por qué nos enojamos todos? Dice, lo que ustedes no saben, fíjate cómo dice, lo que ustedes no saben es que las utilidades de CFE y de Pemex se dedican a educación, a salud y a programas sociales. ¡Ja, <risa> Me río de este jovencito, que no tiene vergüenza Pemex perdió solamente en el 19 y en el primer trimestre del 2020 Un millón de millones, o lo bien, un millón de millones de pesos Nada más de pérdidas en manos de la cuarta transformación Y la deuda de Pemex hoy es de 110.300 millones de dólares O sea, 2.47 millones de millones Ese es Pemex la empresa más, la petrolera más quebrada, oye bien, contaminante y chatarra del planeta. Entonces, uh -huh. que quede claro que las mentiras de jovencitos como este, que no tiene vergüenza este diputado federal, que mantenemos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Porque el sueldo que él cobra, que no es poco, es de nosotros. Y que salga a decir que las utilidades de PEMEX si y del van a salud educación, me parece una burla. Por eso. Debemos estar informados, por eso lo digo hoy, porque el 6 de junio tenemos que ir todos a votar, todos, sí. el que quiera más pérdidas y más fracasos en todo el desarrollo del país, que siga votando por el señor López, ¿verdad? por Morena, y los que no quedamos pues vamos a vamos a ir, por, por bueno, estoy dispuesto a votar hasta por Cuadri. Por mi amigo Gabriel Cuadres.
0: <risa> ya, ya, ya está
2: en el PAN, por cierto. Ya, Gabriel, ya sabes, ¿no? son
1: los mismos. Bueno, vamos a votar por los otros para darles otra oportunidad. Porque estos ya demostraron que en sus manos este país está en el agujero. Ya no quiero hablar de los muertos porque me, da, me duele el hígado. Nada más de ver las estadísticas de COVID a nivel mundial. Así como tú lo dices, bien, yo estoy bien, de acuerdo bien. contigo. Hay que seguirlo diciendo porque no es posible... ¿Que crean que somos tontos? No, los mexicanos no somos tontos, pero para nada. Los tontos son ellos que creen que nosotros creemos todas sus mentiras. Hasta aquí lo dejo porque ya no hay tiempo, mi querido Jesús Martín.
2: Bien, pues muchas gracias, ingeniero. Nos escuchamos el próximo jueves con más minutitos, se lo prometo, ¿eh?
1: Con mucho gusto. Claro <ríe> que sí. Buenas noches. Que vaya
2: muy bien, hasta luego. Buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Me da mucho gusto saludar en esta tarde a Laura Flamand, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades en el Colegio de México. Y mire que le he invitado a ella para hablar sobre las desigualdades en México, sobre todo enfocadas desde un padecimiento que Desapareció de la escena ahora con el COVID-19, el problema del cáncer. Laura Flamand, me da gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Qué han estado ustedes investigando sobre estas desigualdades en torno a, a, al cáncer en nuestro país? En un tiempo en donde todos hablamos más de COVID que de cáncer. A ver, coméntenos, por favor.
10: Sí, Jesús Martín, mira, tiene más o menos un año que hicimos una alianza con compañeras del Frente Unido eh, con, por el Cáncer de Pulmón eh, y en compañía de ellas y con un grupo multidisciplinario del Colegio de México y el IPESO, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y de eh, otros hospitales, eh, trabajamos este informe que presentamos hace algunos días y que pues lanzamos ahora por el Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora hoy eh, y lo que encontramos pues, es un panorama muy, muy desolado. Eh, dice una colega que, que el cáncer no se queda en casa, ¿no? Lamentablemente, eh, desde el año pasado, las detecciones de cáncer, si compramos los datos de 2020 frente a 2019, las detecciones han eh, disminuido mucho. Eso es grave, Jesús Martín, porque en México el 70% de los casos de cáncer se detectan de manera tardía lo cual quiere decir que las probabilidades de curarlos, de tratarlos de manera efectiva, disminuyen mucho. Y además de que son tragedias, eh, como sabe tu, tu audiencia, eh, individuales, familiares, es un problema social muy grave en, en México. Eh, es la tercera causa de muerte. Las muertes se han eh, duplicado prácticamente en los últimos 20 años. Pasamos de 41.000 personas a 89.000 personas en 2019. Y los costos, los costos directos, los costos indirectos también, eh, la ofandad, eh, los días de vida saludable, en fin, ascienden más o menos a entre 23 mil y 30 mil millones de pesos. Es eh, verdaderamente una cantidad apabullante, más o menos es una quinta parte del presupuesto total del INSABI en 2020. Entonces, eh, la probabilidad de adquirir cáncer, de detectarlo de manera temprana, de tratarlo de manera efectiva depende, eh, lamentablemente y de manera injusta, de Ajá. condiciones fuera del control de las personas. ¿Y, y, y cuáles son
2: las opciones que se avisan para el corto y mediano, mediano plazo? Sobre todo porque, híjole, no nada más México, el mundo está en una verdadera complicación en cuanto al acceso de salud.
10: Sí, eh, hay, hay ya, tiene, tiene muchos años que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado eh, montar programas nacionales, estrategias integrales de atención y control del cáncer. Eh, hay países eh, países desarrollados como Australia o el Reino Unido que tienen ya décadas implementando esas estrategias con resultados muy positivos. En el Reino Unido ha disminuido casi 25% eh, la mortalidad. Eh, en países más parecidos a México como Brasil, como Perú, como Turquía, por nivel de ingresos, por desigualdades sociales, por heterogeneidad cultural, tienen ya muchos años con esas estrategias nacionales. Y aquí en México, lamentablemente, Jesús Martín, no, no hemos logrado avanzarla. El INCAN que es una institución eh, muy prestigiada, con un gran trabajo en el tema, tiene ya muchos años tratando de impulsar este proyecto desde el sexenio de Peña Nieto, pero lamentablemente eh, hay obstáculos financieros, te imaginarás, eh, también pues de voluntad colectiva y otros problemas de liderazgo, de fragmentación del sistema de salud que han impedido que se que se andar.
2: Bien, pues... Eh... No dejaremos ese tema, así como he mencionado que otros asuntos coyunturales no deben hacernos olvidar, por ejemplo, el COVID. Pues yo espero que el COVID no nos haga olvidar pues otras realidades que en materia de salud pública tenemos en nuestro país. Yo quiero agradecerle mucho, eh, eh, Laura Flamal, que me haya tomado la llamada telefónica. ¿Hay alguna página de Internet o alguna plataforma en donde uno pueda conocer más sobre estos estudios sobre desigualdades?
10: Sí, estamos eh, todos todo los trabajo está en desigualdades.colmex.mx. Ahí está este informe de cáncer, y como siempre, con un video, con infografías, con animaciones para facilitar el informe en texto completo. Y tenemos también otro trabajo muy interesante eh, que publicamos el año pasado, en diciembre, hacia un estado de bienestar para México, que ahora en la época de la pandemia, cada vez queda más claro que lo necesitamos para nuestro uh -huh. país.
2: Muy bien, entonces, desigualdades.colmex.edu, ¿verdad? Mx. Punto de vista. Correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos a consultar esta página y le invitaré a una oportunidad futura. Muchas gracias por este tiempo que me da Laura Flamán. No, al contrario, muchas
10: gracias. Buenas
2: noches. Que, que le vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches. Laura Flamán, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades. A ver, para los chavos que me están escuchando, para los estudiantes, para el trabajador que está enfocado en este tema de la desigualdad en México, este me parece que es un aporte muy interesante, desigualdades.colmex, el de Colegio de México, colmex.edu.mx, ahí pueden encontrar todos los trabajos que en materia de desigualdad está realizando esta institución. Cuando el reloj marca las 7.46 y en 14 minutos serán las 8 de la noche hora del Centro de la República Mexicana, como todos los jueves, Raimundo Sánchez Patlán con su periscopio del día de hoy, mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
12: Mi querido Jesús Martín, un, un placer estar contigo y con todo tu auditorio en esta tarde.
2: Muchas gracias, ¿qué observó el periscopio durante esta semana, mi querido Ray?
12: Pues imagínate Jesús Martín, que ahí viene, bueno, no solo está de regreso el señor René Bejarano, mejor conocido como el señor de las ligas,
7: es sino que la... Morena
12: lo está colocando a un paso eh, pues de su retorno a la función pública, y es que le están eh, abriendo el camino para que sea diputado por la vía plurinominal. No me digas. Eh, así es, Jesús Martín, eh, recordarás que Jesús, que, que Jesús que René Bejarano, pues que fue el, el actor estelar eh, en estos videescándalos de 2004, cuando lo exhibieron eh, retacando bolsas del supermercado con fajos de dólares. en en exactamente eran 45 mil dólares en efectivo eh, Y que hasta se metió en las ligas eh, Y en ese entonces, pues recordarás que esos videos fueron tomados Cuando fue secretario particular del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador Y bueno, pues ahora eh, ya se prendieron las alertas en Morena Porque están abriendo pues, paso a una candidatura plurinominal Que es donde no se hace campaña Donde entran prácticamente por la puerta grande eh, Para que el profesor, como lo llaman, René Bejarano, presente cómodamente a San Lázaro para la próxima legislatura, fue eh, sí. el, el propio morenista Alejandro Rojas Díaz Durán Jesús, que es el sí. senador suplente de, More, de Ricardo Monreal, quienes envió esta alerta sobre este plan para darle una corona al señor de las ligas. Y bueno, en efecto, pues no, hay, no hace falta rascarle mucho en Morena, pues prácticamente es un secreto a voces que Bejarano está siendo impulsando, impulsado como candidato eh, a través de Héctor Ulises García Nieto. Quién es Héctor Ulises García Neto, él fue el coordinador general de la Central de Abasto acá en la Ciudad de México. y Es el actual delegado de Morena en la capital, cargo en el que hace las, las veces de presidente local y quien prácticamente palomea todas las candidaturas de la entidad. Él es el que está eh, impulsando al doctor, eh, bueno, al doctor, al profesor René Bejarano. Eh, y bueno, hay quien dice que el amarre del de, de señor de las ligas es con alguien de más arriba, una persona con posibilidades de conceder a la presidencia en 2024. ¿Y de qué trata este amarre, Jesús Martínez? Es muy fácil. Es un asunto de sumas y restas. Eh, el Movimiento Nacional por la Esperanza del Neve Jarano cuenta uh -huh. con cerca de millón y medio de afiliados eh, en los 32 estados del país. Estamos hablando de tres veces eh, más que la militancia de Morena, que tiene 466.931. Estamos hablando de un ejército territorial qué y, por supuesto, electoral del nieve Jarano. Y bueno, no solo se trata de llevarlo a él a San Lázaro, sino que también le van a dar espacios a sus cercanos y a su esposa, Dolores Pariena, pues la están impulsando para regresar a la alcaldía de Cuauhtémoc, donde, pues tú sabrás y te, el auditor recordará, su gestión de 2000 a 2003, donde fue delegada, quedó marcada por este incendio y la discoteca Lobombo, donde murieron 22 personas. Aún, y con todo el, el historial que traen detrás estos personajes, pues bueno, Morena pues prácticamente lo está poniendo ahí en ese camino para que pues, el, el señor Bejarano regrese a la política activa.
2: Pues, Ray, right, estamos ante el pago de, 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 de favores, estamos ante el pago de apoyos, digo, y es, lo, es la única forma que se me ocurre en la que se puedan explicar que estos personajes regresen a una escena pública importante, ver lo que, pasó, lo que está pasando con eh, Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pues mira, la, la única forma de entenderlo es el pago de favores, de grupos, de apoyos, que finalmente se tradujeron en, la, en, en el encumbramiento del actual presidente en el Palacio Nacional. No se entiende de otra manera, o de qué otra manera podríamos entender que personas impresentables estén ocupando, y de manera mediática, ¿eh? y de manera mediática estas posiciones, Rey. ¿Cómo se explica?
12: Así es, en efecto son pagos de favores. Obviamente la estructura de Bejarano trabajó paralelamente, como tú recordarás, para la campaña del presidente López Obrador. El asunto, Jesús Martín, y con esto cerraría, redondearía el tema: es que el Neve es uno de los rostros más emblemáticos de la corrupción, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Y esto viene a dar al traste con este discurso que repiten una y otra vez que están contra, contra la corrupción y que son diferentes. Poniendo el Neve Jarano, se echa abajo y se destruye todo este discurso.
2: Bien, pues, Ray, yo te agradezco mucho tu comentario del día de hoy. Te leemos en el Heraldo de México, Ray.
12: Gracias, Jesús Martín. Ahí estamos en las páginas de este periódico.
2: <ríe> Perfecto, me parece muy bien. Fuerte abrazo, mi querido Ray, que te vaya muy bien. Gracias. Abrazo. Abrazo. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, columnista, analista, periodista y, bueno, colaborador del Heraldo Radio a esta hora de la noche, el regreso del profesor René Pejarano. Yo recuerdo que hace muchos años lo entrevistaba ¿no? y A mí me parecía que era un político Pues eh, lobo de mar Evidentemente un, po un político, un lobo de mar Inteligente sin duda alguna Y cuando le caen con el asunto de las ligas Y el dinero que le estaba dando Carlos Saumar En sus oficinas de Avenida Revolución de Altavista En ese momento se le derrumbó el mundo Tan se le derrumbó que 17 años después 17 años después El asunto está más fresco como si hubiese ocurrido ayer. Son las siete con cincuenta las siete con cincuenta horas del centro de la República Mexicana. Antes, antes de despedirnos en nuestra emisión del día de hoy, hay personas que me están preguntando si di los números de COVID-19. Sí, los voy a repetir, los voy a comentar rápidamente. Un millón ochocientos mil ochocientos mexicanos contagiados acumulados, luego de sumar a la lista trece mil quinientos de ayer al día de hoy. Número de fallecidos, ciento mil novecientos luego de sumar de ayer al día de hoy mil seiscientos ochenta mexicanos fallecidos. El índice de letalidad ha subido, ayer estaba en 8.54%, hoy está en 8.57%, algunos medios lo están redondeando a 8.6%, bueno, para ser un poquito precisos, 8.57% es el índice de letalidad del virus en México. Quiero informarle que la Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, garantizó a distintos gobernadores del país que el proceso de vacunación para adultos mayores no se verá afectado luego de que la plataforma digital para registrar a este sector de la población para su inmunización presentó fallas. En, en una reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la secretaria señaló que la saturación en el servicio se se dio por la gran expectativa para vacunar a los adultos mayores. Se hizo un llamado a los mandatarios estatales para que sigan registrando a quienes serán beneficiarios una vez que se tengan las vacunas. Yo sí quiero decir a la secretaria de Gobernación, secretaria Sánchez, que no la engañen, ¿eh? El asunto no fue una saturación. Simple y sencillamente fue un servidor malo, un, ser, un programa chafa, un equipo que no resolvió un problema y fue un, no fue una saturación, fue una caída de la página, ¿eh? Yo sí le quiero decir, y los cercanos a la secretaria que se lo digan, ¿eh? ya el asunto no importa, ya la página está arriba, va funcionando más o menos, tiene algunos problemas, de repente como que se atora un poquito, va funcionando bien, pero no, no fue una saturación, ¿eh? simplemente estamos ante un caso de una muy baja calidad en los servicios contratados, para un servidor y un sistema como el que finalmente no funcionó. Quiero informarle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó al PAN de autoritario luego de que la bancada del Blanquiazul en el Congreso Capitalino propuso sanciones económicas para quienes no utilicen cubrebocas en la calle y en los espacios públicos de la ciudad. Bueno, pues mire, yo entiendo a la jefa de gobierno. Si contradecir al presidente de la república debe ser muy, 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 muy pesado, ¿eh? muy, muy, muy pesado, pero no es autoritarismo, es como decir que el alcoholímetro es autoritario, ¿está usted de acuerdo? Imagínese que yo dijera que el alcoholímetro es autoritario, no, es que salva vidas, ah bueno, pues ponerse el cubreboca salva vidas también. Entonces, sí debe hacerse un llamado a una obligatoriedad para la utilización del cubrebocas. Por lo pronto, usted utilícelo, porque sí sirve, y se lo decimos aquí en el Heraldo de México. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido esta noche. Le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza, lo espero a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. Y a las 6 de la tarde, 98.5 de FM en el Valle de México, Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana.
0: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.